0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 69 de su podcast Brújula Interna y hoy tenemos con nosotros a uno de los consentidos de la casa y digo consentidos porque los podcasts en los que hemos invitado a Leo que ya ustedes lo conocen, pues eh, siempre han sido los más escuchados Leo, tú tienes aquí un, un club de fans, sobre todo en relación al tema de la alta sensibilidad y el tema que vamos a abordar hoy, la verdad es que no se distancia tanto porque Leo, es psicólogo clínico con orientación sistémica familiar, se ha especializado en alta sensibilidad también en natu psicoterapia y ecopsicología. Y esto eh, digo yo que va de la mano, Leo, porque ya hoy venimos con un regalazo para esta comunidad. Vamos a presentarles una guía práctica para sumar bienestar, ya Leo les va a contar más de ella a lo largo del podcast, pero lo cierto es que esta guía, una de las cosas que me encanta es que está diseñada para atender todos los sentidos. De hecho, cuando ustedes abren las páginas se van a encontrar con todos los sentidos, por tanto, si tú eres una persona con el rasgo de alta sensibilidad o disfrutas de la conexión con la naturaleza, este podcast te va a encantar y te va a regalar mucha salud. Quiero darte la bienvenida, Leo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo por allá, por Barcelona, España?
1: Bueno, pues muchas gracias por, por, por invitarme y eh, por, bueno, por tu apoyo con esta, en este nuevo proyecto, en esta nueva aventura. Eh, por aquí, pues el clima está, eh, bueno, como con nubes, pero con calor, ¿no? Está como un poco tropical. Eh, y bueno, las plantas están contentas, digámoslo así, ¿no? Hay muchos verdor eso sí. Eh, y bueno, y mi clima interno, hablando un poco ya en términos ecopsicológicos, pues está con un sol y con ilusión, ¿no? Así de, de, de presentar este, este nuevo proyecto, ¿no? Y hablar de este tema que tanto me apasiona, ¿no? Y con el que me siento tan conectado. Así que muchas que gracias.
0: ante eso me encanta eso, eso que dices, Leo, porque cuando yo leía la guía, eh, una de las cosas sin hacer spam, no te preocupes que no las personas que quieran saber toda la magia de esa guía pues tienen que tenerla en sus manos, pero sí, sin hacer mucho spam. Una de las cosas que me gustó cuando comencé a leerla es cómo introduces tu historia con la naturaleza. ¿no? Nosotros tuvimos a Leo en un podcast anterior donde hablamos de la, de la naturaleza como terapeuta y tú nos contabas un poco sobre los beneficios de estos baños de bosque que hacías con tus pacientes. Pero además, yo quiero hacer acento en que Leo se ha dado esos baños de bosque desde niño, en que esta conexión con la naturaleza, como tú dices, Leo, no solamente viene desde un, desde un argumento científico o teórico que bien documenta tus estudios, sino que también tiene que ver con tu experiencia de vida. Cuéntanos un poquito cómo, cómo comenzaste tú, no a conectar, como tú decías, sino a reconectar con la naturaleza. ¿Y por qué podríamos hablar entonces de reconexión y no de conexión?
1: Uh -huh. Vale, vale. Bueno, mira, desde muy pequeñito pues ya, eh, pues haber crecido allí en Caracas, nada en, en, más en una zona montañosa, yo creo que eso pues hizo que pudiera estar mucho en contacto con la naturaleza, me encantaban los animales y yo cuando era pequeño quería ser zoólogo. No sabía muy bien qué significaba, pero quería estar allí, quería eh, estudiar los animales, su conducta, observarlos, ¿no? Eh, mi familia también siempre, bueno, ha sido mucho de viajar, de estar en la naturaleza, etcétera, y, y bueno, luego la vida fue dando las vueltas que da, yo me metí en la parte de psicología, eh, también, bueno, un poco, supongo por mi propia historia personal, por la historia familiar, donde yo, pues, siendo empático, digamos, eh, tenía que de alguna manera hacer algo para, para sanar cosas, ¿no? Y luego llegó un momento en mi, en, mi, en mi carrera, en mi vida, en donde empecé a conectar más conmigo mismo, ¿no? Eh, también creo que la pandemia influyó porque creo que a todos nos ha hecho como de alguna manera apreciar más el contacto con la naturaleza por estar en el lockdown, en el encierro, ¿no? Y yo creo que hubo un despertar de mucha gente, entre esos yo, ¿no? Y... Y lo que me di cuenta es que quería ver si se podía combinar mi, mi, lo que me apasiona, que es la psicoterapia, con lo otra cosa que me apasiona, que es la naturaleza. Y entonces allí, digamos que fue cuando hubo la, la reconexión. Eh, a ver si cambio un poquito de la, de la cámara. Ya va. Que sea... Uy, ya va. Es que no... Ahora. Es que la cámara a veces se... Vale. Entonces, eh, bueno, decía que, que en ese momento, pues, cuando vi que, que era posible, que había gente que hacía estas cosas, que existían los baños de bosque, y una cosa que se llama, que se llama ecopsicología, pues fue como reconectar otra vez conmigo mismo, ¿no? ¿Y, y por qué se habla de, de reconexión y no solo de conexión? Porque eh, nosotros como especie hemos estado muchísimos más años, siglos de hecho, viviendo estrechamente conectados con la naturaleza, nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza, con lo cual este, realmente cuando vas allí lo que ocurre es una reconexión, es como un recuerdo, porque siempre ha sido tu casa, siempre has estado allí.
0: Es como un reconocimiento, ¿no? Como un reconocimiento de, de, del ser que somos genuinamente. Tú sabes que ahora que te escucho, eh, recuerdo que por esta semana, no sé si, si tuviste referencia, hubo una noticia donde se encontraron a cuatro niños eh, luego de 40 días en la selva, eh, que sobrevivieron en la selva, y mucha gente decía, oye, los niños sobrevivieron en la selva, los peligros de la selva, pero... Pero lo que se olvidó la gente es que estos niños eran de una comunidad indígena. Y yo leí un, 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 un titular que, me, que realmente fue con el que conecté. Y quiero validarlo contigo, a ver cómo, cómo lo recibes tú. Pero el titular decía, la selva no era la amenaza, la selva los salvó. ¿no? La selva Amén. era la aliada que permitió que los niños se mantuviesen a salvo. Y, y me atrevo yo a adicionar a ese titular... Que también el hecho de que estos niños fuesen indígenas y tuviesen conciencia de cómo la naturaleza es proveedora de bienestar y de vida fue la variable que, determinante para que ellos sobrevivieran, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor un niño o un adulto que no tiene conciencia de las ventajas y las bondades de la naturaleza en el medio de la selva durante 40 días que un niño que sabe muy bien que la naturaleza es su aliada que va de su mano y que puede utilizarla para sumar vida y bienestar. Entonces, fíjate cómo la naturaleza y esta, este reconocerte dentro de ella, este en, entrar allí como uno mismo, puede incluso ser un mecanismo de supervivencia, y lo ha sido siempre, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este titular? ¿no? Que mucha gente veía que la selva era una amenaza, salven los de la selva, y otros decían, no, pero si la selva fue la que los salvó. O sea, al final los niños encontraron alimento, protección y resguardo en la selva pero sabían cómo hacerlo, Ajá. ¿no? Sabían cómo hacerlo. Ajá. Claro,
1: claro, estaban allí conectados, pues, eh, de alguna manera ya, ya, ya de por sí, desde muy pequeñitos. Vale, pues, yo, yo creo que, mira, desde el punto de vista como psicológico o ecopsicológico, hay como quizás dos creencias que son las que a, 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 provocan esta desconexión, ¿no? Y una de ellas es considerarnos como algo distinto a la naturaleza. ¿no? de que nosotros somos como un ente casi extraterrestre que ha venido aquí y que, que, que a pesar de que alguna gente pueda creer que somos en parte, pero de alguna forma, aunque eso fuera cierto, gran parte de nosotros es de, es de aquí, o sea, de, de nuestro cuerpo, de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, claro, eh, en las culturas, en los pueblos originarios, como se dice, no hay, digamos, estas diferencias, ¿no? De hecho, los indígenas en Venezuela, ¿no? Eh, hay unos indígenas particularmente que son la etnia puñave, que están allí en la frontera con Colombia, en el Amazonas, que ellos tienen, digamos, como una creencia muy, muy arraigada sobre que tienen los elementos y seres de la naturaleza, alma igual que nosotros, espíritus. Y cuando ellos van a construir una casa, ellos le piden permiso al árbol, le piden permiso porque les, les piden permiso al río para transportar el árbol, les piden permiso a, 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 a todos los elementos y animales que participan en la construcción de la casa porque los consideran unos iguales. Y eh, esto no solamente pasa con los indígenas venezolanos, sino que también pasa con muchos de los pueblos originarios, y por ejemplo en Japón, que es de donde se empezaron a crear estos baños de bosque, Está el sintoísmo, que es una religión que cree que realmente la naturaleza hay espíritus y espíritus que, y que son espíritus equivalentes al espíritu del humano, ¿no? al, al alma del humano, es como si tuvieran alma. Y esto es clave para reconectarse con la naturaleza, no llegar allí como si tú fueras alguien que va a, a servirse de una despensa, sino que tú puedas considerar que la naturaleza es un ser sintiente, e incluso inteligente, inteligente. Eh, que puede ser incluso hasta superior que nosotros en muchos aspectos. ¿no? Y esa, ese encuentro con ella a través de eso es fundamental para que pueda uno realmente beneficiarse de la reconexión. Y la otra cosa que tiene mucho que ver con esto, la otra creencia es como que si la naturaleza fuera nuestro enemigo, ¿no? como si tuviéramos que luchar contra ella, y de hecho eh, la naturaleza o te acoge, o te, o te empuja, te mueve, te hace que, que tengas que, que, que hacer cosas, ¿no? No solamente a nosotros, a los otros animales no humanos también. Eh, pues nosotros somos animales humanos y los otros son los no humanos. Entonces, eh, pues, bueno, eh, hay, una, hay una, digamos, como un, un pensamiento más positivo que afortunadamente cada vez está más extendido de que nosotros tenemos que vivir junto con, trabajar, colaborar con la naturaleza. Y hay un concepto bellísimo que se llama el simbioceno, que es de un, de un filósofo, ¿no? que, que es un filósofo australiano, que tiene un libro que se llama Las emociones de la Tierra, y allí él habla de esto, ¿no? Como porque eh, los geólogos han hablado de las distintas edades de la Tierra, y, y bueno, dentro de las edades de la Tierra se dice que o algunos han propuesto que estamos en la antropoceno, o sea, un momento de la Tierra donde los hombres estamos moldeando todo el clima, que somos como una fuerza natural. Pues esto es un paso más, es el simbioceno, es el trabajar junto con la naturaleza, ¿no? Y cada vez hay más ejemplos de esto, eh, afortunadamente, ¿no? Y es como una esperanza que haya entre todo lo que es el, para compensar un poco lo otro, que también es una realidad, que es lo que está ocurriendo y la destrucción que se está generando y la posibilidad cierta de que no la contemos, digámoslo así, ¿no?
0: Así es, Leo, así es. Tú sabes que, que me quiero hacer eco de este ejemplo que pones y referirte a una experiencia eh, personal, ¿no? Y a nuestros oyentes, para, para un poco ilustrarlo también. Sabes que yo estuve en, en UCI con mi hija, con mi bebé, y, mm. y llega un momento que tú entras en un estado de rendición, ¿no? Cuando te das cuenta de que, que no es solo la ciencia la que, la que está haciendo su trabajo, sino que tienes que confiar en la naturaleza humana y entender que hay mucho del potencial para crecer y para sanar, que, que no podemos siempre ver, no siempre comprobar. Uh -huh. Y entonces llegó un momento, ya luego de unos 15 días, que, que yo entré como en esa rendición, pero una rendición positiva, o sea, en el sentido de decir, bueno, confío en la naturaleza humana y en la, en la capacidad que tiene mi hija de sanar. Y una de las cosas que me pasó es que mi leche materna, que estaba siendo administrada vía sonda a mi hija mientras estaba conectada a respiración artificial, yo me di cuenta que comenzó a cambiar de color, ¿no? Mm. Y conversando, y, yo, y ella no estaba succionando, o sea, yo estaba utilizando máquinas de extracción para no poder seguir produciendo la leche, y yo me di cuenta que mi leche cambiaba de color. Y una de las cosas que conversaba con mi asesora de lactancia es que ella me decía, tu leche está mutando en función a lo que tu hija necesita. La vez más amarilla, como si fuera el inicio de la lactancia, hoy cuando ya tiene tres meses, porque ya está necesitando más carga de grasa para poder mantenerse en el estado de coma que estaba, ¿no? Desde, desde un lugar de mayor nutrición y entonces yo tomé conciencia de esto que tú dices y yo dije, si yo soy naturaleza y la naturaleza es perfecta y mi leche está mutando conforme a las necesidades de mi hija así yo no, no la tenga al pecho pero sí estoy conectada al alma con ella o sea porque una de las cosas que yo pedía era mantenerme conectada a ella y que tome de mí la fuerza que necesite para, para soportar este tránsito porque yo sabía que estábamos unidas yo lo sentía así, lo siento así entonces yo comencé a programar mi leche conscientemente, o sea cuando por ejemplo los doctores me decían mira la niña tiene estos valores bajos, yo decía bueno esta leche eh, cuando me estaba extrayendo decía tiene fuerza vitalidad, tiene energía y tiene un índice de más grasa más alto y agarraba las etiquetas de la leche donde le ponían su nombre para guardarla en las neveras del hospital y ponía esta leche contiene amor, fuerza vitalidad y energía este, te ama tu mamá y la niña comenzó a evolucionar este, increíblemente y no requirió de algunos otros soportes químicos que tenía. Y el, el doctor me decía, es la leche, o sea, tienes que seguir, eh, vamos a seguir colocando la leche, es el principal medicamento. Y yo decía, bueno, fíjate, esto es naturaleza pura, o sea, la naturaleza en su expresión más genuina, y, y tú, cuando tomas conciencia de eso, la puedes usar a tu favor en el sentido de que si somos energía, si estamos conectados por algo mucho más allá de lo visible, que es así, yo, yo soy fiel testigo de eso, entonces utilicemos esa energía a nuestro favor para, para sanar y ser sanados también. Y en la medida que ella sanaba, yo también recuperaba la confianza en mí, ¿no? En mí y decía, este, si puedo, o sea, si puedo mantenerme en pie, si puedo estar aquí, si puedo tener otra actitud mucho más favorable frente a esto, porque en mí está también sanar a mi hija, no son solamente los médicos, ¿no? Es, también está en mí sanar a mi hija. Entonces yo creo que es súper valioso esto que tú dices de la simbiosis, de entender que no es algo ajeno a nosotros, ni un elemento externo que yo voy y utilizo como herramienta, sino que somos parte de un todo, ¿no? Lo, lo puedes ver también en, en los pescadores, en los surfistas, ¿no? en esta gente que vive y experimenta el día a día muy conectado a la naturaleza, donde ellos te dicen es que somos uno mismo, no somos, no somos distintos, no somos ajenos. Y hay algo en tu guía que a mí me encanta también, y es que tú hablas, bueno, quisiera que nos comentaras sobre eso, de los beneficios que tú has percibido en, en los grupos de trabajo que has tenido para darle un criterio pues, de, de realidad también a... A lo que la gente le gusta escuchar, ¿no? De, bueno, ¿cómo me compruebas esto? Bueno, este, ¿qué, ¿qué beneficios has experimentado tú en tus grupos de trabajo? Pero también, en contraposición o en retribución, ¿qué beneficios tú percibes que hay en la naturaleza cuando alguien logra reconectarse con ella?
1: Vale. Oye, me encanta que hayas hecho esa pregunta en los dos sentidos. Y bueno, me, también hablando de lo, de lo que decías anteriormente, bueno, me parece bueno, una cosa bellísima, o sea, súper emocionante esto que te pasó con la niña, ¿no? Y, y si es verdad, o sea, somos naturaleza, la naturaleza está en nosotros. Es, es, uno es parte y es todo de, esta, de este complejo y, y, y cuando te reconectas, pues bueno, puedes tener experiencias además muy personales y muy íntimas y es como mágico desde ese punto de vista ¿no? ocurre algo ahí muy especial eh, y respecto a lo que me decías de lo que he visto ¿no? bueno, podría comentar un poco lo que es la experiencia personal y también la experiencia eh, con, con, con la gente con la que trabajo y aparte podríamos también hablar un poco sobre la ciencia que hay detrás de estas cosas ¿no? Pero básicamente, mira, yo hablaría de que hay como dos niveles, ¿no? Un nivel que es un poco más, si se quiere, si, si quiere, como superficial o sensorial de bienestar, pero a nivel de sentirte bien, ¿sí? En donde tú eh, llegas, por ejemplo, a una actividad de estas y se agrupa, o sea, individual, y, y, y la gente está en un estado emocional, y uno se nota en un estado emocional que viene de, del tiempo humano, ¿no? De, 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 de esta aceleración de todas estas cosas que ha creado la mente humana que han sido útiles para poder evolucionar en muchos aspectos, pero que por otro lado a veces nos tiene metidos como un hámster en una rueda que nunca para y, 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 y muy estresado o sea, cuando las personas son capaces realmente de, bueno en el momento con ayuda de la guía de, que, que, uno, que uno les da para, para abrir las puertas de los sentidos empezar a conectarse, dejar el tiempo humano atrás y se sincronizan con el tiempo y el ritmo orgánico, que es el tiempo de la naturaleza, que es un tiempo distinto al tiempo este de la mente, y pasa suficiente tiempo, lo que le llaman a veces el tiempo después del tiempo, o sea, estar allí tranquilito, estar allí sintiendo, estar haciendo propuestas que son propuestas sencillas, como las que están en la guía, no son cosas complicadísimas, es una de las cosas bonitas que tiene, que tú empiezas a sentir que estás como en, otro, en, otro, en otra dimensión, o sea, estás ya metido allí con la naturaleza y, 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 te, y, te, y al final de la actividad te hacen recordar cuando estabas al, cómo estabas al principio y te das cuenta cómo tu cuerpo ha cambiado, cuando, cómo tu cuerpo se ha relajado y todo lo demás. Y esto básicamente, pues, lo que dice la ciencia es que pasa porque como nosotros estamos diseñados para estar en ese entorno, porque nuestra mente ha ido mucho más rápido que nuestro cuerpo, e incluso parte de nuestra mente todavía no, no está tan separado, tan evolucionada como nosotros pensamos. O sea, nosotros no somos, no, no somos unos robots, incluso los robots son reflejos de nosotros, con lo cual, este. Entonces, eh, nuestro sistema nervioso, que tiene la rama simpática y la parasimpática, que la simpática, para que entendamos, es aquella que está relacionada con el estrés, con la respuesta de luchar, de huir, de cuando estás estresado, cuando estás haciendo las cosas. Y, este, y la rama parasimpática, por otro lado, es aquella que está relacionada con la recuperación, con el descanso. Pues los estímulos naturales hacen que nuestro cuerpo sepa que tiene que disparar esas respuestas compensatorias del estrés, las respuestas de descanso y recuperación. Y entonces es cuando el sonido del viento en las hojas, el, el, el sonido del río o de las olas del mar, eh, todas estas sensaciones ponen en nuestro sistema parasimpático actuar y a recuperarnos, a generarnos neurotransmisores y el cerebro empieza a, a meterse en estado alfa, en estado teta, en unos estados que son de descanso y recuperación. ¿no? Y desde allí, desde esa sensación que yo le llamo de joyfulness, en vez de mindfulness, joyfulness, de, de, de disfrute, de gozo, entonces allí, pues, eh, pues te sanas, te recuperas desde ese punto de vista, ¿no? A las personas antes de hacer una actividad esta, se les han hecho, por ejemplo, pruebas de cortisol, que es la hormona del estrés, antes y después, haciéndolo bien, reconectándose bien, que es lo que la guía habla, ¿no? Cómo hacer para que, para que esto de verdad te funcione, y luego cuando salen de la actividad, les vuelven a medir los niveles de cortisol y van para abajo, y hay una escala que yo he pasado de, que, que, porque le he visto que lo han hecho en otros estudios, de, de los perfiles de estados emocionales y estados como depresión, como ansiedad, como todas estas cosas tú ves que caen y sube, por ejemplo, la creatividad, el nivel de energía, la amabilidad, la afabilidad, uno se pone así como más este, amorosa o más amoroso, ¿no? Entonces, este, este efecto está ahí, es un efecto comprobado por la ciencia. O sea, hay, ahora hay toneladas de artículos y estudios científicos que salen sobre, sobre esto, ¿no? eh, Y esta es la parte que tiene que ver más con lo sensorial. Y luego hay otra parte más profunda, ¿no? Una parte que es más íntima, que empieza por eh, sentirte parte de algo más grande que tú. Una cosa que le podríamos decir es el sentimiento, el sentimiento de unicidad, ¿no? O algunos le dicen la expansión del sí mismo. O sea, cuando te sientes parte y todo de esto más grande y sientes que tú dentro de esa gran red tienes también un papel. O sea, que la vida está pasando como a través de ti. Tú te sientes parte de su lugar, parte de ese bosque, parte de, 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 de todo ese escenario, ¿no? Entonces, ese sentimiento eh, genera una actividad cerebral y una actividad en el cuerpo que es que lo han medido y que es súper beneficioso. Una de las cosas que hace, por ejemplo, es que hace que el pensamiento de bucle, de una y otra vez pensar lo mismo y tal, la red que lo controla del cerebro se apague. Porque con que no estás centrado en el ti mismo, sino que estás sintiéndote parte de algo más, es como si desapareciera el sí mismo en un momento, ya tú fueras algo más. Y al conectarte con eso, que también eres tú, pues te sientes pleno o plena, y allí sientes gratitud y sientes una cantidad de asombro cuando ves un paisaje, cuando estás allí, y esto además eh, es, una, es un vínculo muy íntimo, porque cada quien lo vive a su manera, cada quien lo disfruta a su manera. Entonces esto puede ser una cosa muy profunda y de la cual hay revelaciones también en un momento dado. Porque tú en ese sitio, justo a esa hora, justo en ese lugar, con esa luz que hay en ese lugar, con los elementos que hay en ese lugar, que todo va cambiando, como que te sincroniza y justo allí se te revelan cosas, como eso que te pasó con la leche, ¿no? Aunque no estuvieras en la naturaleza, pero estás conectada con tu propia naturaleza y la naturaleza de tu hija, ¿no?
0: Sí, sabes que, que cuando te escucho eh, me viene a la mente el título de este podcast, ¿no? Que es esta brújula interna. Yo creo que de alguna forma el estar conectado a la naturaleza te permite calibrarla y, y genera muchísima compasión porque, porque estás bailando tu propio compás o sea no es un compás que te dicta el mundo que muchas veces va más acelerado de lo que nosotros mismos este, queremos o que te dicta estos pensamientos rumiantes como tú dices que te acompañan como un historiador permanente de lo que tienes que lograr, de lo que tienes que hacer sino que, que te va sí, como llevando a línea base y te permite sentarte para sentirte, ¿no? O sea, como escucharte a ti mismo mm. y en ese sentido, al acompasarte, pues generas compasión, no solamente con tu ser, sino también con el mundo. Por eso creo que puedes tener una mirada más amable, de menos control y mucha más humildad frente a las situaciones que se te presentan, ¿no? Entendiendo que no está todo en tu control, que no, que no tienes que sabértelas todas, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Eh, la naturaleza cuando, cuando cuando la miras de esta manera y, y te dejas que te mire ¿no? que te refleje ah, ahora la, la segunda parte de esta de cómo se beneficia la naturaleza de, de, de esta situación eh, ahora la comentaré pero eh, te hace como despejo de no es como tenía un maestro que decía que era el, el, el archivo de, del inconsciente colectivo o sea que es como que ahí están todos todas todas las conocimientos de miles y miles de de, de, de años de, de la vida, están ahí almacenados. Ahora ya le tengo otro nombre que es el inconsciente ecológico, que aprendiendo ecopsicología ya, ya sé que existe una cosa, que, que es el inconsciente ecológico, ¿no? Que es como esta, este almacén de información de todos estos códigos que están dentro de nosotros, pero también están fuera, ¿no? Y donde se pueden tener revelaciones y insights, como decimos en psicología, muy profundos allí, ¿no? Y luego, ¿cómo al revés? Porque esto me encanta, porque esto ya es una mirada más ecopsicológica. ¿Cómo, considerando lo que está más allá del humano, cómo eso se beneficia de que nosotros estemos haciendo esta reconexión? Pues bueno, por un lado, lo que dice la ciencia es que cuando se mide eh, este sentimiento de unifedad, de bienestar, y al mismo tiempo se mide las conductas proambientales, pues hay una equivalencia, vamos, súper alta. ¿Qué quiere decir esto? que mientras más te enamoras, mientras más amas, mientras más sientes lo que se llama la biofilia, que es como este gusto innato que tenemos todos los seres por la naturaleza, porque estamos diseñados, a nuestro cuerpo le gusta, a nuestra mente le gusta estar allí, aunque puede estar bloqueado por alguna razón, pero eso es, existe allí, ¿no? Eh, y filia es familia, o sea, es filiación es vínculo. Entonces, el despertar de la biofilia es cuando tú te enamoras, pues cuando ahí te, te sientes este, este, este cariño, pues cuando esto ocurre, eh, que era lo que estaba diciendo, que se me, se, me, se, se me está el beneficio de la naturaleza, pues entonces si tú amas algo, lo más lo vas a cuidar, ¿no? Y, y, y más empática vas a ser. Entonces despierta esta compasión también por lo que está más allá del humano. Y, eh, y, a la y, y por otro lado, también la naturaleza... Claro, ella nos extraña, es como nosotros, nosotros si estamos creados por ella, eh, nosotros yo creo que no tenemos esta inteligencia y esto, eh, digamos, de, por casualidad. O sea, yo creo que nosotros tenemos un rol aquí en este, en este mundo, en este planeta. Lo que pasa es que somos muy jóvenes, somos la raza, la, la especie más joven de todas. No tenemos nada en comparación con otras especies, ¿no? Son como nuestros hermanos mayores, dicen la, la, los pueblos originarios, porque verdaderamente nosotros tenemos esos códigos todos metidos, porque hemos, pero somos los últimos. O sea, entonces, no hemos tenido tiempo como especie de entender cuál es nuestro rol aquí. Pero algo es, hay, hay, seguro que algo es, hay, hay libros escritos de esto, ¿eh? pero el beneficio está en que cuando te conectas y te vuelves consciente, por fin es como que vas entendiendo qué demonios es lo que haces tú aquí. O sea, Total, porque la no, naturaleza... Y,
0: y, y sabes que Leo, no solamente es que no hemos tenido tiempo de entenderlo, sino que, que también vivimos en un mundo muy distraído, ¿no? O sea... Hoy día, si, si vemos la escala de valores que hay en nuestra sociedad y todo este auge de la inteligencia artificial y cómo, cómo tenemos la pretensión de que va a sustituir a la humanidad, yo, yo pienso que estamos viviendo desde un lugar muy desconectado de lo que realmente somos. ¿no? Y, y también yo hago una invitación a la importancia de reconectar porque, porque yo siento que mientras más distantes estamos de nuestro auténtico ser, pues el sufrimiento humano es mucho mayor. Y que, y que el sufrimiento humano viene de, de esa herida, esa herida primaria que representa el tratar de encajar en una sociedad y en cumplir expectativas que nos distancian de nuestro ser auténtico. Entonces, si nosotros conscientemente, porque bueno, estamos inmersos en una sociedad, eso no lo podemos evitar, pero si nosotros conscientemente podemos, en, en contraposición, tomar algunas acciones que nos acerquen a nuestro, a nuestro ser genuino, vamos a de esa manera también sumar salud. Y ser más longevos, ¿no? Ser más longeos desde un lugar de bienestar y no desde un lugar de malestar en el mundo, ¿no? Otra de las cosas que me encanta de, de tu guía, Leo, es la, cómo valora la autenticidad de cada uno de los lectores que se aproxima a ella. Porque una de las cosas que tú dices al inicio, aún y cuando propones más de 150 ejercicios y actividades prácticas para reconectar con la naturaleza, es que la guía puede hacerte puede hacerse de una forma muy individualizada y propones una escala que uno al inicio este, pues, puede aplicarse y esto se los doy como, como abrebocas a, a por qué es importante que tengan esta guía, que ustedes pueden eh, realizar una escala donde pueden medir de alguna forma cuál es su estilo de conexión con la naturaleza para aprovechar al máximo los ejercicios que luego Leo propone en su guía de una forma que ustedes, digamos, los personalicen ¿no? a su experiencia individual. Esto es... Creo que es un, uno de los grandes factores diferenciales que tiene tu guía, ¿no? Que desde el comienzo te reconoce como un ser humano único, aun y cuando estás en simbiosis con la naturaleza, te dice, bueno, sí, pero tu forma de aproximarte es distinta a la de todos los demás. Entonces vamos a conocerla, para luego entonces tú escojas conscientemente cuáles son esos ejercicios que te van a permitir a ti lograr estos objetivos, ¿no? Uh
1: -huh. Un poquito sí, sobre sí. eso. Sí, sí, bueno, la idea es que, bueno, yo en mi experiencia como psicoterapeuta siempre he entendido que las, que las intervenciones individualizadas o personalizadas son las, son las más efectivas. Y un poco fue querer llevar esto aquí también, ¿no? Eh, y entonces, pues, que tú puedas saber si eres una persona más visual, si eres una persona más auditiva, si eres una persona más de moverte, porque este, así es como vas a encajar, digamos, con... con con, con, con en ese momento, con ese entorno ¿no? eh, y, y bueno, y sumas conciencia ¿no? acerca de cómo, de cómo eres tú de cuáles son tus necesidades de cómo puedes descansar de qué te va a hacer en un momento de trabajo conectar más rápido y precisamente eh, descansar de, de la pantalla ¿no? si a lo mejor para ti va a ser más efectivo ir a sentir el sol en la cara o si va a ser más efectivo ir a escuchar o, de, o tener de fondo un bosque, unos pájaros mientras estás trabajando eh, o, 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 o si es más bien mirar un paisaje o, o, o este tipo de cosas ¿no? entonces yo creo que eso es muy, muy importante y además le, le devuelve un poco también la guía valga la redundancia no al, al cuerpo y al instinto, a esa parte de nosotros más animal en el sentido de que, pero animal sabia ¿no? a esos códigos, a esas la ancestral que tenemos allí, ¿no? que es la que lo sabe es nuestro cuerpo, no nuestra mente. Por eso otro de los principios básicos para conectarse con la naturaleza es que el cuerpo manda, ¿no? que el instinto y el cuerpo mandan. Eh, y yo, yo lo que hago son invitaciones eh, y, y propuestas, pero al final siempre subrayo que, que tienes que hacer lo que te pide el cuerpo, porque él sabe más que tú, de dónde tienes que, que ponerte, qué tienes que hacer, o a qué tienes que prestar atención. Sí, sí. O Entonces sea, ese es uno de los test que tiene y el otro pues también con este mismo espíritu de poder que sea objetivo, que sea bueno, objetivo no, pero dar como sumar herramientas también desde la psicología. Hay otra escala que, que te permite como al principio ver cómo está tu nivel de un poco de bienestar en general, que luego tú puedes repetir al final de que haya seguido la guía por una cantidad de tiempo, para ver si ha, ha cambiado algo con respecto a eso, ¿no? Me parece que es interesante aterrizar las cosas a veces que, que se puede hacer a este tipo de cosas. ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, medir un poco el impacto de, de tus acciones, ¿no? Este mm -hmm. en, en tu propio bienestar siempre nos motiva, pues, a, a sumar más, ¿no? Eso también siempre nos motiva a continuar en ese camino, ese refuerzo de, de que lo que estoy haciendo, en verdad, está sumando a mi salud. ¿Y qué te parece, Leo, si les regalamos a nuestros oyentes un poquito de esa guía, que tiene más de 150 ejercicios, pero hoy quizás, Leo, pues, se anima a compartirnos algunos, este... No sé, ¿tienes algún, algún ejercicio que puedas regalarnos hoy, Leo, para, para no, darnos bueno, una probadita? entonces empezar. En lo primero que vamos a hay tener que hacer a, es ponerse en una la posición la
1: cómoda, a poder ser con la espalda recta y eh, estable. Y luego, eh, lo mejor sería cerrar los ojos, o si no, dejarlos muy relajados en un solo punto. ¿Sí? Y entonces, eh, a partir de allí, eh, vamos a tomar tres respiraciones más profundas de lo habitual. Entonces, empezamos. Una, dos y tres. Y ahora dejamos fluir el aire de forma natural, sin querer cambiar nada, dejando que el cuerpo haga lo que él sabe hacer. Y te invito a que notes el peso de tu cuerpo sobre la silla o sobre la superficie en que estés apoyada o apoyado. Que notes cómo se distribuye este, este peso allí, notes la fuerza de gravedad que nos conecta a todos. No importa la distancia en que estemos, todos estamos conectados por esta gran fuerza de gravedad, unidos a nuestra madre tierra. Y que si necesitas acomodarte o cambiar de posición, pues, que aproveches este momento para hacerlo y que estés estable. Y desde allí, desde esta estabilidad, quiero que sigas respirando y cada vez que inspires, sientas cómo estás más firme y cuando expires, sientas cómo de alguna manera te hundes más hacia la tierra, te conectas más con la tierra. Y mientras lo haces, te imagino que por debajo de ti, imagines que está saliendo una luz que está generando un cordón, un cordón dorado grande de energía, que a medida que respiras va bajando hacia adentro de la Tierra a una velocidad bastante grande en dirección hasta el centro de la Tierra y va atravesando las distintas capas de la Tierra, va atravesando lo que son las cámaras de aire y de agua que hay en la Tierra. Y poco a poco se va aproximando hasta el centro de la Tierra donde está el magma o ese centro caliente, ese pedazo de sol que aún no se ha enfriado y que, y que era el inicio de nuestro planeta, a partir del cual se formó nuestro planeta, del cual venimos todos, nuestras células, todos lo los minerales que nos componen están allí y todos los que necesitamos para, para poder estar bien para poder estar nutrido, entonces, le vamos a jugar a pedirle, a la madre tierra, que nos, que nos nutra, un poco con, con esto, y al mismo tiempo, le vamos a dejar, allí, cualquier estrés, cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier, cosa que nosotros queramos, que ella lo procese, y lo, y lo cambie, que lo metabolice, y mientras respiramos, nos imaginamos, cómo esa energía, se va subiendo, otra vez a gran velocidad, hacia nosotros, pero, la tierra ya la ha cambiado, ya la ha limpiado. Ahora ya es una energía limpia, una energía que nos va a hacer muy bien. Y que esa energía llega hasta donde nosotros estamos y se conecta no solo con nosotros, sino que se conecta con los árboles, con los animales, con nuestra comunidad, con nuestra familia, con todos los que estamos en esta red eh, de la vida. Con el micelio que son los hongos que van por debajo de la tierra, ¿no? el sistema nervioso de los árboles, de los bosques, que aparece como, como si fueran las neuronas de nuestro cerebro, y seguimos subiendo esa energía como si nuestros pies fueran raíces, a través de nuestro cuerpo hacia arriba, por nuestras piernas, por nuestro estómago, por nuestro pecho, y allí se ilumina, y luego sigue por nuestra garganta, de nuestra cabeza, e incluso sale por encima de nuestra cabeza, como un rayo, que se conecta con el cielo, con lo que está arriba, con, la, con el sol, con las estrellas, con el Padre Cielo, el Padre Sol. Y desde allí también recibimos esa energía, ese calor, que es el calor de donde venimos, que somos también polvo de estrellas y somos también parte de este sol, todos los seres que aquí habitamos. Y ahora... Te invito a que te imagines que justo, justo en la mitad de tu cuerpo, la energía de la Madre Tierra y la energía del Padre Cielo se conectan. Y empiezan a vibrar, y a vibrar, y a vibrar. Y van tomando cada vez más parte de tu cuerpo. Y tus células están contentas. Se sienten allí bien porque es la energía de la que ellas mismas están hechas. Hay luz dentro de ti. Tu sistema nervioso dispara luz y electricidad y fuego. También hay agua dentro de ti, porque la sangre corre por tus venas, igual que con los ríos y los mares. Tienes huesos y músculos que son tu parte sólida, que es el elemento de la tierra. Y respiras, y respira un poquito, haz una respiración profunda para que sientas que también el aire está dentro y fuera de ti. El aire sale caliente con el fuego que está dentro de ti. Y desde allí, desde esa luz del centro de tu Cuerpo, espándelo por encima y por debajo y alrededor de ti para que te des cuenta que va hacia, sale de ti esta energía. Luego te invito a que imagines que todos los seres del mundo humano y no humano que están alrededor de ti son parte de una gran red de la que tú formas parte. La red de la vida. Y la vida circula a través de ti. Y cuando circula a través de ti, coge un color especial. Le das tu tono especial, que tiene que ser tu propio tono. Nadie más se lo puede dar. Es tu lugar y solo con estar y ser como eres, ya estás haciendo lo que tienes que hacer dentro de esta gran red. Siente la plenitud de estar conectada o conectado con esta gran red de la que tú eres parte y eres todo. Visualiza esta gran red como el planeta, como el planeta Tierra, el planeta completo. Esa bolita y esa perla azul que se ve en el espacio. Visualízate como parte de ella, de su inmensidad, con tu propio color y tu propio tono. Y también te invito a que te imagines que tú misma o tú mismo eres un planeta en sí mismo. Con todos sus seres, con todos sus elementos. Eres un planeta dentro de un planeta. Eres parte y eres todo. Y desde esta conexión, desde este sentimiento de plenitud, donde no dejas de ser esta parte tan importante de este mundo, te invito a que vuelvas poco a poco al lugar donde te encuentras, sin dejar de mantener esta sensación tan agradable dentro de ti. Que vayas percibiendo poco a poco el tacto y el peso de tu cuerpo sobre el sitio donde estás sentado, la temperatura en tu piel y que poco a poco te vayas estirando y abriendo tus ojos. Que seas bienvenido a este sitio, a este lugar.
0: Qué maravilla, Leo. Muchísimas, muchísimas gracias por este regalo eh, que aporta no solamente esta sensación de plenitud interna, sino este, este reconocimiento de la luz que todos somos y... Y del poder creador que tenemos para transformar y transformarnos, ¿no? Como parte de un todo que es mucho más grande que nosotros y que está a nuestro favor, que es nuestro aliado. Y, y me encanta pensar, por ejemplo, en nuestros oyentes que hoy tuviesen sentimientos de soledad o de angustia y de profundo estrés. El regalo que representa el saber que no estás solo, que estás acompañado por una red, como tú decías, inmensa, universal, que te sostiene, que te sana, que te respalda y que no tienes que hacerlo solo, entonces qué valioso es poder soltar el control, y escucharse, y entender que, que tengo mucho más de lo que pensaba para atender las cosas que, que hoy día tocan la puerta de mi vida, no y que son cíclicas, como la naturaleza misma. Eh, pues por mi parte me, me encantó sentirme acompañada de, de los oyentes, que sé que que escuchan esta meditación y que de alguna forma conectan con nosotros también a través de este espacio, ¿no? Y para ampliar esta, esta cadena de, de bienestar, Leo, cuéntanos ahora sí, eh, como un mensaje de cierre a nuestra comunidad, ¿dónde, dónde podemos encontrar este, estos recursos tan valiosos, multiplicarlos en nuestra vida, en los de la gente que, no, que conocemos y, y dónde podemos encontrarte a ti también? para seguir acompañando este proceso de reconocimiento y despertar de conciencia que nos va a regalar los ejercicios de reconexión con la naturaleza.
1: Vale, bueno, mira, eh, también, bueno, si, si, si les ha gustado, digamos, este ejercicio, en la guía también hay, digamos, como unos códigos QR que si los, si los escaneas te llevan a, a meditaciones de este estilo grabadas, porque tiene cosas para adentro, para afuera, ¿no? Para el interior y para el aire libre. ¿Y dónde encontrarme? Pues en mi página web, puntocom Allí están todos los recursos. Hay un apartado de natosicoterapia y ahí, está, ahí están la, todos los recursos. Y luego, pues el, el, el link, digamos, el enlace para ir directamente a, a, a la página donde se puede encontrar la guía. Que la guía puede estar en digital, puede estar también en formato impreso. Eh, y ahí, digamos, como uno que está como full color. <ríe> otro que está en blanco y negro como para dar distintas opciones y está en la parte digital y luego también hay una guía de campo pequeñita que se puede también adquirir aparte para poder llevarse a la naturaleza con más comodidad, ¿no? porque a pesar de que la guía que es este más grande también se puede llevar la guía pequeña pues es muchísimo más eh, cómoda y tiene los ejercicios del aire libre eh, y bueno eh, Sí, sí, eh, también está uno de los test de conexión con la naturaleza, también está en mi página, y si hacen ese test, pues, eh, como los resultados se reciben por correo, entonces ya se suscribirán a un newsletter, donde yo estoy constantemente mandando información de, de valor, agregando valor a, a lo que es esto, de sobre ecotera, ecopsicoterapia, ecopsicología, eh, terapia guiada por la naturaleza, alta sensibilidad, bueno, en fin. Eh, entonces, allí están todos los recursos a disposición y también si alguien quiere, yo trabajo con este modelo incluso con grupos, con familias, con parejas, con niños, con adultos, con adolescentes. O sea, yo he imbuido toda mi intervención, la he complementado con esto, obviamente respetando las necesidades de cada quien y lo, y lo que la gente le guste, ¿no? Porque todo tiene su momento y todo tiene su, su lugar. Yo creo que eso sería. <ríe>
0: Bueno, ¿qué, ¿qué más regalos que es? Imagínense, tienen una guía práctica, tienen un manual de campo que pueden llevar con ustedes a la naturaleza, pueden accederlo desde cualquier lugar del mundo, tanto de forma digital como de forma impresa, les llega a las comodidades de sus hogares, porque se adquiere a través de Amazon, y van a encontrar el vínculo para conectar con Leo y con la guía a través de los comentarios del podcast, queremos que si la adquieres si escuchas este material, por favor, también conectes con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya le voy a dar la palabra a Leo para que les deje sus redes y nos cuentes tus comentarios y esas inquietudes que tienes porque eso pues, nos inspira y nos permite seguir aportándote bienestar desde este espacio y desde esos recursos digitales que se pueden crear para ti, y para seguir sumando, salud, ¿no? Porque para eso estamos en el mundo un poco también, ¿verdad, Leo? Cuéntanos tus redes sociales para encontrarte.
1: Bueno, sería en Instagram o en Facebook, arroba leoncalcicólogo, eh, sería un con H eso también eh, es importante, pero bueno, eh, fundamentalmente sería a través de esas dos, eh, en, la, en, el, en las historias destacadas de Instagram, por ejemplo, también pueden encontrar el, el, el enlace para para la guía o en mi biografía de Instagram o, o también en, en la descripción de los, de los vídeos que he posteado en Facebook relacionados
0: con esto. Perfecto, así es. Bueno, la... Entonces ya saben, en la página web de Leo o en su Instagram, si se van al link de bien. la biografía o al home, van a encontrar todo de muy fácil acceso. ¿sí? Por mi parte, bueno. pueden encontrarme con temas de psicología, maternidad, migración e inclusión en arroba van en en Instagram e igualmente, si se van al link de la biografía, pues encuentran todos los recursos digitales que tengo disponible para ustedes. No nos queda más que darles las gracias por acompañarnos en estos minutos de escucha activa, invitarlos a reconectar con ustedes mismos desde la naturaleza y a seguirnos en nuestras redes sociales para seguir sumándoles bienestar. Muchísimas gracias Leo, desde aquí te envío un abrazo inmenso, mi agradecimiento por acompañarnos nuevamente en este espacio y la puerta pues ya sabes que siempre queda abierta para ti en esta que también es tu casa. ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por tu apoyo y por tu, y tu, por tu cariño también. Claro <ríe> gracias. que
0: sí, claro que sí. Un fuerte abrazo bueno y feliz día para todos nuestros oyentes y para ti también.